0: 皆さんこんにちは佐賀木原です今日も私のアンテナに飛び込んできたお話や視点をいくつかご紹介してまいりましょうそれでは始めますこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします睡眠術寝るところの工夫で悩んでる方多いんですよ意外とはい僕あの米軍がやってるという睡眠術なんかも試してみたんですよ何ですか米軍がやってる睡眠術って面白いですよはいまず足の裏から意識するとか言って力をグッと入れて足の指のもう爪の先からね力がふわっと解放されていくのをイメージしてそれを徐々に徐々にねもう1センチ数インチ単位で体の上の方にイメージを持ち上げていってそれやってる間に寝るっていうんですよ<うん S 2> 私やってみまました寝れます<笑>寝れないのはあのねまず足の指先からですね力を解放していくってイメージを持った途端にね、うん、私、こんな,風なことをイメージしちゃったんですよ、はい、足の指ってうまいことできてるなと。<笑>この形このグラデーションの形のこの美しさどれだけ何万年の時を経てこの形に修練していったのか大草原や大森林を行き交う人々の姿ね裸足で歩き続けた結果この足の形にたどり着いてるわけでしょどんなドラマがこの足の裏を巡るいろんなねその人類史を想像してしまってねあなんかこのテーマで誰か研究してる人いらっしゃらないかなって思っちゃってだってね足の裏ってすごいでしょ考えたらこれほどの圧力を受ける体の部位ありますということは最も耐久性がたくさん試された部位なわけですね、それがこの形に来ているということはね、僕はなんかすごい感じするな、あとすごいな手、手までいかないでしょ、手のひら、すごい、手こないですよ、だからね、それはいろんな睡眠術があって、手のひらがあったかくなるのもイメージするってやつもあるんですよ、わざとして、私、それもイメージしたんですよ、無理もうね、手の脱力考えただけでね、なんて手ってやばいんだろうって思っちゃうわけ。もう寝られへんのよねでも僕の場合そうやって足のことを考え始めて足の歴史だとか考えてるじゃないですかすると草原の中の夢を見始めてもう寝てるんですよ草原の夢いいですね<はい S 2> やっぱりこう広い空間をイメージするのって大事かもねうんうんその細部についてイメージすると寝れなくなっちゃうわそれは原さんは結構細部関心高いですね砂場の砂の粒一粒一粒,一粒を観察するみたいなことをたまにお話しされませんというかね幼稚園児の時にね砂場にね見事な小さな美しい貝があったんですよ<ー>あれすごいですね皆さんね砂場って覚えてらっしゃいます子供の時の砂場僕は自分が、えっと、幼稚園生の時に宝塚にあるね、はい、マリアのその幼稚園っていう、はい、ミッション系の幼稚園だったんですけどねそうで,すかでその幼稚園は面白くてね、あの広い工程があって、全部芝生なんですよ、でねうん、砂場も、ものすごい広い砂場があって、はい、その砂場に置かれていた砂、一粒一粒貝なんですよ、めっちゃちっちゃくて美しい紫だったり、ピンクだったりね、うん、今でもはっきり覚えてますあまりにもたくさんの種類の貝なんですよ、うん、で貝が砕けた状態のやつが砂みたいになってるんでしょうね、おそらく。うんうんあれ多分あの砂も結構ちゃんとした砂をどっかから持ってきてんのかなうん、うん、そううでしょうねで子供からすると珍しいじゃないですか<はい S 1> その貝という粒どれだけの時間かは覚えてませんけれど<うん S 1> 一粒一粒の,その貝殻の美しさの巻貝がいたりするんですよ好きですよね子供ねうん。で巻貝ってねちっちゃい時から巻貝の完成形の形してるんですすでに手のひらに乗せますとね無数の,その巻貝とか二枚貝の片割れみたいなものがねもう手のひらいいっぱいに広がるんですよですから皆さんねそのイメージする砂粒っていうのは砂粒かもしれませんが、うん、その幼少期の僕が最初に体験した砂粒というのは、ね、貝なんですね巻き貝だったり、うん、ほぼ完成形の形をした巻き貝なんです、はい、粒をよく見ると単なる粒ではなく貝だと。うんうん、その巻貝にはは当然もう生きててる肉体は入ってませんのでねからなわけですですもね子供は想像するわけですよ「ここに穴があるここに貝がいたここで生きてた生き物がいたんだ」つって図鑑見るとねまさにそのほらあの海洋生物の図鑑見たりしますと貝の中から顔を出してるそのいわゆるデンデン虫のカタツムリのね肉体みたいなやつがあったりするでしょ、なんかね断面図が出てたんですよ図鑑に、うん、そ貝の断面図貝の中にはこんな生き物がいるんですよみたいな断面図があったんですよ、それ見てびっくりしました、もうあの貝殻の中にどんな複雑な肉体構造がありますそれ見てまた私びっくりしたんですよ、ねでまた砂場行くでしょ、一つ、このちっちゃな一見砂粒に見えるその巻貝、このちっちゃい中にあの複雑な肉体構造がいたんだと、うん。もうここれれ考えたたらねこれときめいたんですよやっぱり私思うのはね、うん、子供にね、うん、いろんなことを小学校や中学校で教えるでしょ、はい、でねあんまりね実感もできない、うん、触ることもできないものからね、はい、教えるのはねどうかなと思うんです、はい、つまりね抽象度が高い話題から入るケースって多くないですか、はい、例えば会ったこともない人の、うん、顔も見たことない人の名前を覚えろとか覚えれます教科書ってね。<はい S 1> そんなんばっかりですよ。確かに会ったこともない。喋ったこともない。性格もよくわからない。いいやででもこんんな人いたんです坂上さん、僕この間名刺交換したこういう人なんですけどこの人の名前覚えててくださいってわけですねそのレベルでその人について延々話聞かされてまあ延々聞かされたらやっと覚えますけどそれも人間ドラマが面白ければですよでも、してしかも知らない国で偉かった人とか言われてその国がどこにあるかもわからないその国の風景もイメージできないね建物のも分かりません。はいどどんんななな湖があったりどんな風景かもイメージできないギリシャとか言われて大人はイメージできるけれどもエーゲ海とかその白い真っ白なねあの美しい風景、はい、パンテの神殿みたいなそういうやつ、うん、それが映像として浮かんでる人にそのギリシャでねとこんな人いたのよと言われたらねその風景と結びつけてそんな人いたのか。ととか言っってやっとそれれでで覚えられるイメージでしょ<はい S 1> だからねほんまによう考えてくださいこれ教科書作ってるかまたはその小学校のね教育プログラム作ってらっしゃる先生方<うん S 1> 是非ね会ったこともない触ったこともない抽象的な話から行くよりもねその砂場の砂じゃないですけど手に触れ転がしてねああでもないこうでもないって言えるあと実際に行けるところ。で歴史もねせいぜい自分たちで見た場所それを逆に紐解いていく形でね、うん、いわゆる探偵ゲームみたいにして<ー>これってなんでここにそもそもあんのみたいな、うん、であるっていうことはなかった時代があるわけですよね、はい、なかった時代からあるっていう時代にひとっ飛びで行ったのかなこれちょっとなんでここに立ってんのや誰が立ってたんや、うん、って、うん、そう手品もねまず手品で驚いてもらってね、うん、えなんでってキャーって騒ぐあの感動あるでしょ。うんあれが味わってこそ初めてねう、はい、わ知りたいどんななってんのここからですよスタートはこのスタートの前振りなしにね、はい、いきなり手品の裏方から見せてしまうんですよ、はあ、もうなんでこんなとこにこんなでっかい神社があんのこれから入らずにねう<ん S 1> もういきなりね種明かし何百何年に何百何年になんちゃらっていう人がいて混流したとか言ってね<うん S 1> それも立てるって言わないね<うん S 1> 混流したとか言って<笑>まだそのね立てるという概念や立てるというドラマに対してもねまだ深い感動もなく理解もない深井身体感覚がないですよねないですよその立てることの苦労とかドラマとか関わってる人だとかねそれにいきなり混流したとか言ってまあそれは大事かもしれないですけどね、常識として。でも、どうかな、そんなの教えるの<笑>ですから、ほとんどの物事はね、大人になってじっくり自分で調べてくださいっていう話でいいと思います、個人的にはね。大人になってから興味が湧いてからじっくりご自分でお調べになってください、その時の方が面白いですっていうんで、いわゆる社会人大学とかカルチャーセンターでもう知りたいから話を聞く、え、そんなやったの、昔はとか言って、十分それで、ほとんどはね、やっぱりね、特にもう子どもが小学生の時とか中学生の時はね目に触れられるものを知っているものあとテレビで見てわかるものだから歴史もね政治史を教えるよりも前にねあれ政治史と軍事史でしょ、ほとんど偉い人と偉い人が喧嘩してで国が滅んだとかっていう表現が出てくる滅んだって聞いたとき皆さん、どう思いました子供の時にそこにいた人々や建物が壊滅した姿を想像しませんでしたか。でもねよくよくく大人になって知ったのはね。そこで教科書に語られてたホロンだという概念はね。単に他の強い軍隊が攻めてきてね。一般市民はほぼそのままにまあ、政権を司る人たちの顔ぶれが変わってるんですよ。うん、滅んだわけじゃないんですよ。滅んだとは子供がイメージする。ホロンダっていうのをね。うん、アニメ的なホロンだですよ。壊滅状態。そこに人はいなく。なる、はい歴史上そういうケースもわずかにありましたけれども多くはそうじゃありませんよ民はそのまま生活をしており、うん、そして王様新しい、ねはい、その偉い人たちもその人たちが反乱を起こさないように、うん、うまくなだめすかしつつ、うん、適度に満足させつつ気を使いながら、うん、皆さんうまいことやっていきましょうねとか言って適度に抑えつつも満足させなきゃいけないわけでしょ、うん、これが実態じゃないですかこの実態を語りもせずに何々が攻めてきて滅んだ、はい覚えとけみたいなそれダメですよとんでもないことしてますね、今は。それよりかは砂場の巻き貝を観察して、想像して生き物がいた図鑑にジャンプしてみるあ、あこうだだったんだまあそういうネタであれば、ね<ー>あとそういう歴史的なその社会的な話であれば、ね政治史を教える前に産業史を教えるべきだと思いますよ。産業史っていうのは何かって言ったら、ね難しい話じゃないんですよ。<はい S 1> 子供たちが普段目にしてるアニメあのアニメってどこの会社が作ってると思うとか言ったらそれはね意外と皆さん知ってるんですよどこどこどこどこ,どことかねあと映画で言うば、お子さんほら映画好きですから映画見に行ったりするでしょ<はい S 1> そしたら大体映画の最初に東宝とか東映アニメーションとかなんかいろんなロゴ出てきたりするからね意外と子供たち知ってるんですよおもちゃのメーカーもよく知ってるんですよトミカとか言ったりしてああいう企業がこのおもちゃはバンダイが作ってるこっちのおもちゃはこっっちが作ってるこの映画はこっちが作ってるけどこのポケモンの映画はこっちが作ってる、うん、じゃあガンダムはあここだみたいなねあと少年ジャンプはあこっちだとかっていうと子どもたちもね何か作品があって、うん、その作品の背後には制作している人たちがいる、はい、そしてその人たちはどこかに属しているんだなと手元から始まるじゃないですか、はい、これですよ、うん、身近に接しているものから広げてていく、うん、これで初めて実感持てるじゃないですか、うん、実感持ててるから興味持ちやすい頭にも入りやすいあ、はい、聞いたことあるわとか言って、うん、ここを話すと、はい、あ企業の存在もあるんだな、うん、で企業間には競争があるんだ視聴率とか販売量とかあと映画の動員人数、うん、これ身近ですよね。今年の夏ポケモンの映画見に行った人とかねコナンの映画見に行った人って言ったらもうクラスみんな「はいはいはいはい」って手を挙げると思うんですよ。ね、そしたら「じゃあドラえもんの映画とコナンの映画見に行った人の数数えてみました日本中で。どっちが多いと思いますか?」とか言って。ドラえもんの方が多いと思う人は「はいはいはい」とか言ってね。コナンの方が多い,多いと思う人は「はいはいはい」とか言って。さあ、正解はとか言ってね。はい、実はね。とか言ってね。コナンを見に行った人のうち、なんと大人の割合はとか言ったら。ドラえもんよりちょっと多いわけですよ。なんでコナンは大人の人をたくさん見に行くのですかねとか言ったら。どう思うとか言ったらね。子供たち結構いい答えすると思うんですよ。<ー>こうやって実際世の中で起きてることを子供たちがすでに接してたり、見に行ったり、自分が見てないけど友達が見たことがあるとか言ってるところから突っ込んでいくとねほとんど頭に入るこのようにして深めていってね、はい、どっかで抽象的なことを持ち出すと、うん、これって企業間競争だよねとかね企業にはもともとの成り立ちがあってねもともとはこの企業だったんだよとか言って、うん、へえ企業って一つの企業会社が分かれたりくっついたりそれもね買収だのどうのこうのって難しいことは言わなくていいと思うくっついたり離れたりなくなっちゃったりあと作品とかそのビジネスの権利だけが他の会社に移動したり「スター・ウォーズ」ももともとジョージ・ルーカスが持ってた企業が保有していた権利やジョージ・ルーカス個人が保有していた権利の一部をディズニーに移転させたわけですよねあれ売却してえ今「スター・ウォーズ」ってディズニーなんだディズニーのライバルはどこなんだろうとかねこうなっていくとああ知ってる知ってる,もう知ってる話だらけで、はい、結構な勉強ででできるんすすね、うん、にこれもやらずして会ったこともないしかも想像もできない国の名前を持ち出してですよしかも想像もできない国の前の国の話をしてるんですよ。よ、うんこれはいろんなことに通じると思います実感を持てることから始めるというスタートポイントが重要だということと、うん、そのスタートからできる限りスモールステップで話を展開していくということですね、うん、このスモールステップではなくまあ、ラージステップと言った方がいいのかな階段の上がりが高すぎるとそこをまたげない子供たちが増えてしまいますでしょ登る気失せますよねえ、これもともと勉強が大好きだったりできるお子さんはね立ったか立ったか行くんでしょうけれどもこれ私最初に勤めた会社がね学習塾を経営している会社だったもんですからねはい。ものすごくよく言われましたよそのスタートポイントが大事ですよねとかえー、その子供にぴったり合ったスタートで出なければね、はい、とんちんかなところからスタートしてしまうと分かんなくなっちゃうじゃないですか、うん、あとスタート切れたとしてもステップが高すぎると上りきれないのでついていけなくなっちゃいますよね、うん、ですからできるだけスモールステップにスモールすぎても退屈になっちゃう子は確かにいるから、うん、まあ的確なステップといった方がいいんでしょうけど、ねはい、で。このステップをまあ絶妙に刻んであげると、はい、まあ気づいたら結構階段上れてたわってことに誰でもなる途中,途中で止まらずに済むから僕ね手元から始めろ教育論そういう考え方を打ち出したいんですよねすべ、うんうん、ては見聞きして実感できてるところから始めるように工夫するっていう概念ですね、うんうん、特に歴史教育に対してそれを思いますね強くね。うん生活実感を伴うものっていうのは、復習効果がありますよね、その頻繁に触れるからこそ、はい、頻繁に復習効果が得られるからこそ、うん、より定着もすると思うんですよ、うん、おもちゃで遊ぶたんびに授業を思い出せるじゃないですか、ディズニーの映画を見るたんびに、それについてディスカッションした授業を思い出せるじゃないですか、うん、これ、復習効果ですよね、そうですね、全く日常生活で復習効果が持てないものを教えすぎなんですよ、うん、幼少期から。10歳ぐらいまではねまあこれは年齢はいろいろあるんでしょうけどね、うん、まあ例えばですけど10歳とかある一定の年齢に達するまではね、うん、もう徹底的に手元からすべてをがつながるように理解を進めた方がもう日常生活してることすべてがその復習効果相乗効果のもとになりますチョコレート1つとってもそうですよチョコレートから何を思い浮かべますかとこっから生産地の話に結びつけたりメーカーの話に結びつけたりこのチョコレートをくるんでるこのパッケージの原材料や生産工程についての話に持っていく。この一粒から思い出せることの量を増やす<ー>歴史教科書の組み直しをもしやるんであればね、はい、こういうプロセスがいいと思うんですよ、うん、まずプロセス 1,、はい、1> 子どもたちが触れているものや目にしているもの直面しているもの日常で接している物事をすべて洗い出しリストアップするステップ2このリストを優先順位が高いインパクトが高いまたは学習効果が高いもの順に並べる、うん、またはレーテティングすするですよねステップ3優先順位や重要度の高いものから順に、はい、これをテーマとしたその話題を作れるかどうかを検討するとうん、うん、例えばお菓子アニメ、はい、おもちゃ、まあ、こういった子どもたちが日常を触れているものがそのリストの上の方に来てるわけでしょ<はい S 1> であればこのステップ3はおもちゃならおもちゃを起点としてどういう話題に行けるかなとこういう考察これを一個一個始めていくということでしょうね当然そこにチームビルディングが必要ですからまあその組織立てというプロセスもあるんでしょうけれどもでも少なくとも最初に子どもたちというターゲットコアとなるターゲットが最もも身近に感じられるもののリストアップ、うん、そしてそのリストアップを重要度の高い順に並べるで重要なもん順にエピソードを考えていく、うん、これなんじゃないですかねそして今の教育プログラムとのまあ差分をちょっとチェックしなければならないでしょうからその重要度が高い上から10個ぐらいのうち今の教育制度やプログラムで満たせているものと満たせていないものをまあちょっと印つけとくべきでしょ全く満たせていないものに関しては、はい、早急に義務教育中で教えられる機会がないかどうか、うん、どっかに組み込めないかどうかこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。